0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn man wissen will, wie sich eine bestimmte Ernährung auf die Gesundheit auswirkt, dann muss man sehr viele Menschen genau erfassen, vor allem das, was sie jeden Tag essen. Und dann auch noch über eine sehr lange Zeit hinweg. Für ihre aktuelle Gemüsestudie haben Wissenschaftler aus Oxford deshalb Daten von fast 400.000 Menschen ausgewertet, die selbst angeben mussten, wie viele gehäufte Esslöffel rohes und gekochtes Gemüse sie jeden Tag essen. Nach zwölf Jahren hatten über 18.000 von ihnen eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt, über 2.500 waren wegen Herzproblemen gestorben. Nach einer ersten Analyse dieser Daten sah es so aus, als gäbe es einen recht eindeutigen Zusammenhang zwischen den Herzproblemen und dem Gemüsekonsum. Chifeng von der Universität Oxford.
0: Wir konnten zeigen, dass ein höherer Gemüsekonsum mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden war. Dieser Zusammenhang war bei rohem Gemüse deutlicher als bei gekochtem Gemüse.
1: Bei gekochtem Gemüse war der Zusammenhang tatsächlich verschwindend gering. Anders bei den Daten zu rohem Gemüse. Verglichen die Forschenden die Daten von Menschen, die kaum Rohkost gegessen hatten, mit denen von Menschen, die viel davon verzehrt hatten, so war das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bei den Rohkostessern um 10 Prozent niedriger. Das
0: Risiko, daran zu sterben, war um 15 Prozent geringer. Das ist nicht wirklich viel, aber es ist robust und zeigt sich in ganz, ganz vielen Studien. Sagt die
1: Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel von der TU München. Allerdings kann man diese Risikominimierung nicht allein dem rohen Gemüse zugute halten. Denn wer viel rohes Gemüse
0: isst, der lebt möglicherweise auch sonst gesünder. Ernährung findet ja nicht im isolierten Raum statt, sondern weder in einer Familie, im öffentlichen Raum, am Wochenende anders als unter der Woche, abhängig vom Bildungsstatus und und und. Das heißt, hunderte von Variablen beeinflussen am Ende, was auf unserem Teller landet. Und wenn man das erfassen will, dann muss man versuchen, so viele wie möglich, und das heißt, hunderte von solchen Variablen, auszuklammern. Genau das macht
1: Ernährungsstudien so schwierig und ihre Ergebnisse so schwammig. Die Studienautoren um Chifeng Feng haben deshalb von den Teilnehmern auch andere Informationen berücksichtigt. Angaben zu Bildung, Einkommen, Sport, Rauchen oder Alkoholkonsum. Dann haben sie ihre Gemüseergebnisse um diese sogenannten Störfaktoren bereinigt.
0: Diese weiteren Analysen haben darauf hingedeutet, dass der Zusammenhang auch durch andere Faktoren erklärt werden kann. Weil diejenigen, die mehr rohes Gemüse gegessen haben, wahrscheinlich auch aktiver waren, einen niedrigeren Body Mass Index hatten oder zum Beispiel weniger wahrscheinlich Raucher waren.
1: Einen Nachweis für die schützende Wirkung von Gemüse fürs Herz konnten die Forscher also nicht bringen. Weder bei gekochtem, noch
0: bei rohem Gemüse. Hannelore Daniel wundert das überhaupt nicht. In der Öffentlichkeit wird erwartet, dass die Effekte von einzelnen Lebensmitteln unheimlich groß sind. Weil man fast jeden Tag lesen kann, dass nachgewiesen wurde, dass Avocado gesund ist oder irgendwelche Beeren oder Quinoa oder ach, sie können sich ausdenken, was sie wollen. Es wird viel zu viel über Gesundheitsnutzen von einzelnen Produkten geredet. Und für die wenigsten Produkte lässt sich überhaupt irgendetwas nachweisen.
1: Und so lässt sich dem Gemüse insgesamt mit so einer Ernährungsstudie eben auch nichts wirklich
0: nachweisen. Dass Gemüse trotzdem gesund ist, daran hat sie keine Zweifel. Da gibt es sehr viel wissenschaftliche Evidenz dafür. Und sie haben einen wesentlich höheren Ballaststoffgehalt als das meiste andere, was wir so konsumieren. Sie schützen über die Ballaststoffe vor bestimmten Erkrankungen, die mit dem Darm zusammenhängen, wie das Kolonkarzinom. Sie haben im Schnitt höheren Vitamin- und Mineralstoff- und Spunelementgehalt und darüber hinaus hunderte von sekundären Pflanzenstoffen, von denen für einige tatsächlich gezeigt ist, dass sie in das Herz-Kreislauf-Erkrankungsgeschehen eingreifen können. Das
1: Problem liegt demnach nicht beim Gemüse, sondern vor allem bei den vielen Unwägbarkeiten von Ernährungsstudien. So kommt es zum Beispiel immer auch darauf an, wie der Rest der Ernährung aussieht.
0: Und das ist in Deutschland anders als in England. Denken Sie dran, die essen Baked Beans morgens zum Frühstück, da ist immer Fett dabei. Die essen auch dort Tomaten, die wurden miterfasst, die sind aber dann meistens schon gegrillt oder hitzebehandelt. Auch, dass
1: die Menschen ihren Gemüsekonsum nicht immer richtig angeben, verzerrt das Ergebnis. Bei dieser Studie
0: sollten die Teilnehmer Gemüse in Esslöffeleinheiten schätzen. Wie können Sie denn rohes Gemüse als gehäufte Esslöffel einigermaßen gut quantifizieren? Das geht für die Baked Beans besser als zum Beispiel für den Kopfsalat. Was bleibt also von so
1: einer Ernährungsstudie übrig, wenn man alle Unwägbarkeiten mitbedenkt? Gemüse könnte das Herz ein klein wenig schützen. Und ungesund ist das Gemüse sicher nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Lebensmitteln.